0: Welkom bij deze podcast. Deze podcast gaat over PMO en PMO'ers die superhelden zijn. Ik ben Gertjan van der Vrie van PMO Partner. Mijn passie is PMO en ik ben hier samen met mijn collega. Ik ben Lena Duindam,
1: ook PMO Partner. En ik ben al 13 jaar ruim verliefd op PMO. En nadat ik een tijdje projectmanagement heb uh, geprobeerd, kwam ik in aanraking hiermee en sindsdien nooit meer gestopt. Um, voor mij, PMO, ja, het, is, het is allemaal gaan leven op het moment dat ik in aanraking kwam met dat vak, projectmanagement, programmamanagement, eh, zonder daar bewust voor te zijn opgeleid. En ik kwam er al vrij snel achter dat ik voor een groep werd gezet, terwijl ik zelf veel meer iemand ben die juist op die achtergrond pas echt gaat stralen. Dus dat komt voor mij heel erg door dat ik het mooi vind om andere mensen uh, juist in die spotlight te zetten. Of dat dan een projectteam is of dat het een projectmanager is. Dat is voor mij niet heel relevant. Het mooiste is dat je kan bijdragen zonder zelf uh, direct uh, alle credits voor te krijgen. Um, en dat is ook wat ik heel veel van de PMO in ja, de wereld, in de Nederlandse markt op dit moment zie doen. En daar zitten heel veel, variatie, heel veel variatie, heel veel verschillende vormen van PMO in waar ja, het gewoon heel erg gaaf is om dan toch iedere keer te zien dat zij wel degene zijn die het verschil kunnen maken. Hoe zie jij dat, Gertjan?
0: Het grappige is dat je zegt, uh, ik, ik ben niet per se opgeleid als uh, PMO. Ik ben er ingerold, tenminste, dat is even hoe ik het zeg, uh, ook omdat het mijn eigen ervaring is en... Ik ben ook, net als jij, gewoon puur door de ervaring... echt verliefd geworden op dit vakgebied. Dus ik ben begonnen ooit als... dat was dan projectsecretaris. En precies wat jij aangeeft... het fijne van een, een, een belangrijke bijdrage kunnen leveren... aan een groter geheel... zonder dat je per se op de voorgrond staat. Dat sprak mij wel aan. Met name ook omdat je wel... In, in, in die rol die ik toen had, ik kwam overal. Ik was een soort van vertegenwoordiger van het project of programma. Um, en ik legde overal contacten, ik sprak met iedereen. Um, maar ik hoefde niet per se vanuit mijn eigen behoefte... heel erg op de voorgrond te staan. Terwijl mijn inbreng overal wel enorm gewaardeerd werd. En dat, dat werd ook uitgesproken. Um, dus die, 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 die belangrijke rol die je dan invult of vervult... Ja, daar ben ik wel echt van gaan houden. Um, en ik herken dat ook bij nou ja, mensen die wij spreken binnen het vakgebied. Dat dat wel een gemene deler is. Dat mensen niet per se op de voorgrond hoeven staan of willen staan. Maar wel impact willen hebben. Eh, impact willen hebben op de verandering zeg maar, die met een project gerealiseerd wordt. Of een programma. Ja, dat is wel iets wat ik zeker herken.
1: Ja, heel herkenbaar. En de, voor mij is het... Natuurlijk, uiteindelijk uh, wil, denk ik... bijna iedere organisatie, uh, iedere gezonde organisatie... wil natuurlijk ook die verandering en ontwikkeling doorgaan. Om, voor allerlei redenen. Wat nou is om juist interessant te zijn voor medewerkers. Om uh, mensen zichzelf te laten ontwikkelen. Maar natuurlijk ook gewoon om bedrijfstoelstellingen te halen. Uh, en voor een, een overheidsgeval bijvoorbeeld... Om, om de burger te helpen. Ja. Uh, en het leuke is dat... Ik kan niet alleen zien in die vorm van helpen, maar een PMO is ook gewoon echt direct in een project gigantisch aan het helpen. En dat is denk ik ook de mooie link naar waarom voor mij een PMO een superheld is. Ja, ondanks de bescheidenheid die ze vaak over zich heen hebben. Dat ja, als een project uh, in de brand staat, dan ben jij wel degene die juist uh, helpt het vuur te blussen. En daarna ook degene bent die voorkomt dat het opnieuw in de brand gaat. En dat is voor mij wel een beetje de belevenis die ik heb. Als ik denk aan een superheld, hè? dus als we de simpele de, de stripboeken erbij pakken... Ja, of dus, uh, de tekenfilms uh, gaan kijken of tegenwoordig de prachtige animatiefilms. Het, het mooie is dat ze dus komen vaak van een persoon die superheld wordt... niet iemand die per se al op de voorgrond staat... Uh, maar juist door het aantrekken van dat pak. Hè? Dus het nemen van die pmo rollen uh, mm -hmm. in ons geval.
0: De situatie die erom vraagt.
1: Ja, om, om daar juist uh, dus, ja, het verschil te kunnen maken. En dat kan op zo onwijs veel manieren. Hè? En het, dat maakt het vak ook zo interessant, zo veelzijdig. Uh, je moet uh, heel veel dingen goed begrijpen... zonder dat je overal de expert op bent. Hè? Dus ja, heel bekendbaar. Komt denk ik ook terug in, in een paar van onze kernwaarden, die wij in ieder geval als PMO-partner hebben. Dus je, je brengt verbinding, verbinding tussen mensen, eh, verbinding tussen mens en proces, verbinding tussen processen. Eh. Maar je bent ook iemand die de betrokkenheid eh, aanwakkert. Hè. Of dat nou gaat over hoe een projectmedewerker zijn werk eh, kan doen. Over hoe een project betrokken raakt bij de business die die probeert te veranderen. Uh, en uiteraard ook andersom. Ook hoe business betrokken kan worden bij jouw project. Bij die verandering die je probeert te realiseren. Uh, hoe je organisatie ook is georganiseerd. Hè? Dus ook in de huidige discussies natuurlijk rondom agile, waterval, hybride methode of andere vormen. Uiteindelijk gaat het allemaal om verandering in, in projectorganisatie. Of het, of het neerzetten van nieuwe producten namens een organisatie.
0: Ja. Oké, okay, eigenlijk als wij... We geven net zelf allebei aan van... We staan misschien niet per se heel graag op de voorgrond... Maar we, we vervullen wel heel graag een belangrijke rol. Want uiteindelijk, de, de dingen die je net opnoemt... We, we zijn graag ook van de verbinding. We betrekken graag de benodigde uh, mensen. Of, uh, daarnaast zijn we natuurlijk uiteraard ook kundig. Maar vinden we dat misschien af en toe nog wel lastig om hardop uit te spreken. Denk je dat... Wij maken het best wel een bold statement hè, door te zeggen dat een PMO een superheld is. Maar wij hebben die overtuiging, tenminste ik heb die overtuiging. Ik ga nu bijna voor jou spreken.
1: <laughs> en haar, ik maar, heb die
0: overtuiging ook. En
1: dat komt natuurlijk ook door al die ervaring die we in de jaren hebben opgedaan. Uh, ja, ik heb wel gezien dat ik een verschil heb kunnen maken. En ja, dat is dan meteen ook voor mij wel die link met het zijn van een superheld. Ja. Die ja. maakt ook een verschil. Hè. Die verandert er daadwerkelijk iets. Maar als we kijken, dat noemde jij ook eerder. De waardering die je hebt gekregen, nou, ik kan me herinneren dat bijvoorbeeld door het opzetten van een onboarding uh, voor een project. Hè, dus mensen die al in een organisatie werken, die voor het eerst gaan leren hoe het is om in een tijdelijke organisatie binnen een bedrijf te werken waar ze al zaten. Uh -huh. En daar uh, meteen effectief kunnen zijn vanaf de eerste dag, is wel iets wat onwijs gewaardeerd wordt. En het mooie is dat ook richting het afronden van zo'n traject, hè, dus stel een projectmedewerker heeft zijn Deel bijgedragen aan wat het project moet bereiken en vertrekt. Ik dan ook met hem, door, met hem of haar doorspreek... wat dan eventueel de lessen zijn die ze nog weer zouden willen delen. En ook continu vanuit PMO een soort van center of excellence te maken... waarin alle best practices uh, continu ook nog blij, worden, blijven, of worden verbeterd. Uh, waardoor je het voor een eventueel nieuwe medewerker of in een later project in diezelfde organisatie, veel makkelijker en efficiënter wordt... om op te starten daarin. Dat is wel heel gaaf.
0: Ja. Herkenbaar. Dus voor mij...
1: <hums> voor mij, als je... ombonden eh, eh, is dan één voorbeeld. Um, maar er ja, zijn er zoveel dingen te noemen. En ook met de gesprekken die eh, toch bij veel klanten, veel van onze opdrachtgevers hebben. Gaat natuurlijk over, maar wat is dan precies PMO? En jij raakte dat al eerder aan. PMO, dat kan staan voor projectsecretarissen, zo noemen we dat her, uh, bij sommige... Ja, dat is in ieder geval uh, mijn ervaring uh, waar ik begonnen ben. Ja. Maar ja, PMO, de afkorting, zich staat voor project Management office. Ja. Alleen, wat we zien, is dat die afkorting best misleidend kan zijn. Want we zien vaak genoeg dat het meer gaat over de rol. Hè. Dus dan ben je programma-management-officer... of je bent projectmanagement-ondersteuner. Uh -huh. Of het kan prima ook zijn dat je portfolio management office doet. Uh, de PMO is in die zin heel multi-interpretabel. Het leuke is juist om te kijken hoe we kunnen helpen bij een organisatie... Uh, te definiëren wat dan zo'n PMO is... Waar ze van zijn en niet van zijn. Wat ze uh, bijdragen aan de projecten succesvol maken. Want dat is waar we het volgens mij uiteindelijk voor doen. Uh, dat is ook waar ons statement, elk project succesvol. Ja. Is dat realistisch? Nou, misschien niet uh, voor de aankomende periode uh, die er nog even aankomt. Maar dat is wel de toekomst waar we het graag naartoe kunnen brengen door die structuren voor elkaar te hebben... door de methodes zo scherp te zetten... dat er alleen nog al maar effectiviteit en efficiëntie ontstaat... in hoe je een organisatie helpt. En ja, onboarding was er dan een voorbeeld van. Jij hebt zelf denk ik ook wel ervaring over bijvoorbeeld een workshop.
0: Nou, ik, ik, ik zit even te, kijken, te herbeleven... wat we in de afgelopen jaren allemaal gedaan hebben als PMO. Maar er zit inderdaad, nou, je noemt het een workshop... Als het gaat om um, bijvoorbeeld het organiseren van uh, een workshop... om uh, een prioritering aan te brengen uh, in, in initiatieven die, die, die lopen... waarin een organisatie gewoon nog redelijk nou ja, onvolwassen was. Van, goh, hoe pakken we, dan heb ik het echt niet over hoog, of, uh, hoog niveau portfolio management... maar wel gewoon in eerste instantie kijken van... Goh, waar staan we nou eigenlijk voor? Uh, en welke voor, initiatieven hebben we allemaal lopen... Uh, maar wat moet er nou eerst? Want wat ligt er het dichtst uh, bij ons... waar we echt voor staan en waar we naartoe moeten? Uh, nou alleen al dat soort workshops organiseren... Uh, ja, is, 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 is zo'n voorbeeldje wat, je als, wat ik als toen nog projectsecretaris dan... Uh, ook heb opgepakt. Waarvan je achteraf ook dan de, nou ja, de, de, de meerwaarde in ieder geval ziet... Uh, ...waar mensen hebben aangegeven... ...goh, dit is toch wel heel fijn dat dit... Uh, ...door jullie, zo, dit samen met een andere projectsecretaris... ...is opgepakt. Want nu krijgt het tenminste een serieus gevolg. En waardoor ook inzichtelijk werd van... ...goh, welke dingen moeten we dan nu... ...vooral even niet doen? Uh, waar ligt nu de prioriteit? Ja? Yeah. Ja, het is mooi, hè. Voor
1: mij is prioriteiten komt ook precies samen in waar ik een projectmanagement office voor zie in een organisatie. Dat gaat eigenlijk terug naar de basis. Welke dingen doen we? Of eh, doen we de juiste dingen? En doen we de dingen juist? Hè? Dus doen we ze op de goede manier? Zij, werken ze voor een organisatie? Ieder, ieder organisatie is anders waar ik in ieder geval gewerkt heb. En met ook verschillende doelen. Eén organisatie eh, heeft nou een bepaalde cultuur... En hoe je het ook bent of keert, daar moet je je projectmanagement wel op afstemmen. Als jij in een organisatie zit waarin uh, bijvoorbeeld uh, geld niet het probleem is, maar eerder de tijd of de resources die je beschikbaar hebt, dan ga je natuurlijk anders je project insteken dan wanneer het compleet gelimiteerd is door het budget wat er ieder jaar bijvoorbeeld beschikbaar is om verandering te doen. En als je je PMO-processen je PMO of je projectmanagementmethodieken daarop weet af te stemmen... dan sta je denk ik al wel met 1-0 voor. Ja. En voor mij uh, en dan is dat een van de dingen waar je echt van grote toegevoegde waarde is. Dus als je dan helpt met bepalen wat zijn dan de juiste dingen. Dus het voorleggen van bepaalde scenario's binnen de ruimte die je hebt... De triple constraint is natuurlijk niet heel onbekend daarin. Maar dat je daar keuzes in moet maken... dat doen we, denk ik... bij mijn ervaring... vaak in onvoldoende mate. Als je het hebt over... drie scenario's presenteren... wordt eigenlijk altijd maar gezegd... we hebben een scenario geselecteerd. Dit is degene die wij zouden adviseren, wat goed is. Maar tegelijkertijd presenteren we ook twee scenario's die we dan vaak niet volledig toelichten waarom dat eventueel een minder scenario zou zijn en hoe dat zich verhoudt tot bijvoorbeeld een strategische doelstelling of een visie waar een bedrijf organisatie zich naartoe wil werken.
0: Hoe zie jij daar dan zeg maar de rol van een PMO'er in nou, terug? Uh,
1: heel breed denk ik. Dus dat begint bij de basis, het fundament, het het organiseren van data, eh, het bij elkaar brengen van informatie. Dat vertalen naar eh, eenvoudig, goed te lezen, goed te begrijpen eh, verhaal, presentatie. Dus Het kan zo simpel zijn als ik gebruik de data die ik heb opgehaald. Eh, ik zet het in een powerpoint om te presenteren. En dan kan het zomaar zijn dat een portfolio manager of een programmamanager... Dit presenteert aan zijn stakeholders, zijn opdrachtgevers. Uh, om op basis daarvan een stuk toegevoegde waarde te bieden aan een organisatie. Um, en dat is dan een van die, van die basiselementen die wel goed moet zijn. En daarin maak je ook echt verschil. Want op het moment dat je op feiten en op gegevens kan gaan sturen... Zeker wanneer je er zelf niet helemaal doorheen hoeft te, te akkeren en te ploegen. Want we kennen allemaal natuurlijk de gigantische Excel-lijst met data's waar we de pivots op uitlaten, op loslaten. Waar we allerlei hele mooie getallen naast elkaar zetten, maar eigenlijk door de boom en de post niet meer zien. Op het moment dat we dat juist kunnen combineren en linken aan uh, doelstellingen, aan prioriteiten die van bovenaf, uh, noemen we het dan vaak, ja, maar vanuit het bedrijf zijn uitgesproken, hier willen we naartoe. Ja, dan heb je denk ik echt een stuk informatie waar je mee kan helpen. Echt het sturen op waar je naartoe gaat.
0: Ja. En uh, ik zit ook nog even te, te denken aan hoe ik mijn rol uh, als PMO'er heb, heb ingezet of ingevuld. Ik kom dan toch ook vaak als ik, als ik een beetje een, een, een algemene uh, deler terugzie. Dan ben ik toch ook vaak de weet beetje de, de relatiebeheerder als het ware geweest. Ja, dus na, namens het projectteam als het ware. Um, en misschien toch makkelijker om op iets informelere manier... de contacten te leggen... zonder dat dat meteen vanuit de programmamanager... of de projectmanager moest plaatsvinden. Um, waardoor je nou ja, af en toe net wat makkelijker even... Um, op, op, nou, op, op wat ik net zeg informele wijze... maar toch ook net even wat makkelijker informatie tot je kan nemen. Uh, en kan delen misschien... Um, waardoor het verloop van, van een project, als het ware... de uitvoering van een project, door dat relatiebeheer... af en toe ook makkelijker uh, of, of smoother misschien verloopt. Is dat iets wat jij herkent?
1: Ja, zeker. Hè? Dus, uh, voor mij, er gingen twee woorden meteen me om. Hè? Dus de ene zeiden we het al eerder uh, in deze podcast... gaat natuurlijk over een stuk verbinding die je maakt. Ja. Een stukje tussen de mensen en de processen. Maar tegelijkertijd... Denk ook meteen aan... Voor mij is het een beetje een moeilijk woord, maar Haarlemmer olie. Ja. Het is een beetje een vaag begrip. Ik heb het ooit wel eens op Wikipedia opgezocht wat betekent maar eigenlijk. Maar eigenlijk is het een soort van wondermiddel. En dat is wel het leuke. Want als we het dan weer terugbrengen naar die superheld. Uh, ja, die verricht ook in, op zijn manier wonderen. En dat is wel mijn ervaring. Dat ik zo vaak in staat ben geweest om bijvoorbeeld verschillende afdelingen binnen een bedrijf... met verschillende processen toch bij elkaar te krijgen... door eh, die vlakken te vinden waar wel gelijkheid zit... Eh, of door net een vertalingsslag te kunnen maken... waardoor eh, processen zoals bijvoorbeeld het claimen van resources voor je project... zoveel eenvoudiger worden zonder daarmee een organisatie te belasten... of het complexer te maken dan nodig is... En dat zijn wel net die stukjes die een project succesvol kunnen maken, wanneer je op het juiste moment hè, over de juiste mensen beschikt. Ja. En ja, ja, daarin herken ik dat zeker. En of je dat dan Haarlemmer olie moet noemen, mm. of uh, een andere term. Ja, voor mij is het wel gewoon een klein, klein wondertje wat je verricht. Ja.
0: Ja. Maar wij zitten hier nu samen aan de tafel. Zitten wij eens even een aantal zaken zo... Gezaam, hè, een beetje te sparren over... Goh, wat hebben wij eigenlijk nou allemaal betekend? Of wat hebben we allemaal gedaan? Heb je het idee dat de gemiddelde PMO van zichzelf bewust is... wat voor rol of wat voor belangrijke rol... die eigenlijk vervult? En of die misschien eigenlijk niet gewoon alles superheld is?
1: Ja, mijn eerste neiging zegt toch heel erg nee? Ja, maar dat zit nou precies... Ja, precies. Wij zijn eigenlijk allemaal heel bescheiden. En als ik dan wij zeggen, ik, ik denk... De PMO'ers met wie ik gewerkt heb. De, de, en het maakt dan niet eens zozeer uit. Op, op, of ze nou op een heel senior niveau zitten. Of dat ze op een uh, startend niveau zitten. Er zit een eigenschap in. Uh, met, met, met een stukje zorg. en Met een stukje uh, 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 mm -hmm. willen helpen. Ondersteunen. Uh, misschien ontzorgen wijnen. Mm -hmm. uh, maar een heel, heel bescheiden toon altijd. Mensen die staan. Dat is natuurlijk waarom we zeggen. Ja, we staan liever niet in de spotlight op de voorgrond... we vinden het juist prachtig om anderen daar te laten schitteren. Ja. En die bescheidenheid... Ja, het mens zeggen ze... maar de waardering voor die PMO's die moet er wel zijn. Het is dus overigens maar...
0: geen valse bescheidenheid. Hè. Het, is, <laughs> het, 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 is, het is eerder onterechte bescheidenheid... denk ik, dan valse bescheidenheid. Maar ik, ik, ik heb wel het idee... dat we misschien te bescheiden zijn. Um, en we maakten al eerder... dat bolder statement van... we uh, zijn superhelden. Uh, maar ook die inderdaad toch... Ja, herkenbaar. Liever niet op de voorgrond staan of niet op de voorgrond hoeven staan. En dan liever hun daden achter een masker. Uh, <laughs> ik hoef er niet de credits voor, maar het is wel belangrijk dat het gebeurt. Um, ja, als ik zo met jou erover praat, her herken ik dat wel heel erg bij mezelf en bij uh, veel van onze collega's.
1: Zeker, zeker. En dat is ook wel uh, een van de dingen die, die ik nu zelf in ieder geval veel met... met mijn team bespreken, met de PMO's die erin zitten... Van, ja, in hoeverre ik je uh, dan wel de waardering voor wat je doet. En, en wordt dat uitgesproken? En ik denk dat het af en toe uh, situaties zijn... dat het vaker uitgesproken mag worden. Uh -huh. Maar zelden dat ik tegenkom, dat het uh, niet gewaardeerd wordt. Hè? Over het algemeen is het juist het verschil dat je denkt... oh ja, oh, maar dat heb je ook nog gedaan. Oh, en dit heb je ook nog gemaakt... Uh, en dit heb je ook voor elkaar. En er zijn zoveel dingen die dan juist bij jou, hè, ik denk wel eens aan, aan als je dan in zo'n uh, projectoverleg zit bijvoorbeeld. Ten eerste heb je ja, natuurlijk alles voor elkaar. Dan heb je hè, de agenda die klopt. Je weet waar je het over gaat hebben. Je weet welke discussies er voeren. Je weet wie wanneer aanwezig moet zijn. Je weet dat je ook niet honderd man in dezelfde vergaderzaal wil hebben. En dat je dat in een soort van carouselvorm kan organiseren. Al die dingen, die kennis die je hebt waarvan je zelf vaak helemaal niet bewust bent... dat dat juist jouw toegevoegde waarde is. Ja, ja dat, is, dat is zo typisch voor inderdaad die bescheidenheid... die we dan over ons heen hebben. Terwijl ja, je eigenlijk een superheld bent... want jij lost op in één vergadering... waar anders misschien wel vier of vijf vergaderingen voor nodig zijn. Ja, door, door die uh, mooie aanpakken uit te zoeken en te kiezen... kan je natuurlijk uh, wel het verschil maken... Ja, ik kan alleen maar projectmanagers aanmoedigen om dan ook te benoemen uh, hoe belangrijk jij daarin bent. Uh, en dat is een stukje waarvan ik dan uh, ja, hoop dat dat uh, zichzelf ontwikkelt, maar met name ook dat die PMO'er, uh, die kiezen voor dat vak, voor dat prachtige vak waar ik in ieder geval nog steeds heel veel van hou, uh, zichzelf bewust zijn van ja, ook als je het niet hoort, dat jij wel dat verschil maakt. Ja, kun dat de mensen ook graag gewoon als persoon?
0: Ja, absoluut. Ja. Herkenbaar. <laughs>
1: ja. Dus ja, hier kunnen we oneindig over doorgaan, denk ik. En wat, ja, wat wij ook zeker samen zullen blijven doen.
0: Ja, het is leuk. we komen zo al praten. dan komen we toch wel op een aantal, op een aantal leuke dingen. Waar, waarbij we, we kunnen hier nog langer over doorpraten. Maar misschien moeten we dit gewoon vaker doen. Ja, ik, ik sta daar zeker voor open. En uh, wat dat betreft, ja, waarom niet? Wil je als luisteraar meer weten over ons en waarom PMO een superheld is? Kijk dan op pmopartner.nl. En wij danken IPMA hartelijk voor het mede mogelijk maken van deze podcast.